0: Heinrich von Kleist, Michael Kohlhaas, Kapitel 10 Inzwischen war der Nagelschmidt in den Wäldern des Erzgebirgs durch Hescher und Landsknechte von allen Seiten so gedrängt worden, dass er bei dem gänzlichen Mangeln an Hilfsmitteln eine Rolle der Art, wie er sie übernommen durchzuführen, auf den Gedanken verfiel, den Kohlhaas in der Tat ins Interesse zu ziehen. Und da er von der Lage seines Rechtsstreits in Dresden durch einen Reisenden, der die Straße zog, mit ziemlicher Genauigkeit unterrichtet war, so glaubte er der offenbaren Feindschaft, die unter ihnen bestand, zum Trotz, den Rosshändler bewegen zu können, eine neue Verbindung mit ihm einzugehen. Demnach schickte er einen Knecht mit einem kaum leserlichen, deutsch abgefassten Schreiben an ihn ab des Inhalts, »Wenn er nach dem alten Burgischen kommen und die Anführung des Haufens, der sich da selbst aus Resten des Aufgelösten zusammengefunden, wieder übernehmen wolle, so sei er erbötigt, ihm zur Flucht aus seiner Haft in Dresden mit Pferden, Leuten Geld an die Hand zu gehen.« wobei er ihm versprach, künftig gehorsamer und überhaupt ordentlicher und besser zu sein als vorher und sich zum Beweis seiner Treue und Anhänglichkeit anheischig machte, selbst in die Gegend von Dresden zu kommen, um seine Befreiung aus seinem Kerker zu bewirken. Nun hatte der mit diesem Brief beauftragte Kerl das Unglück in einem Dorf dicht vor Dresden in Krämpfen hässlicher Art, denen er von Jugend auf unterworfen war, niederzusinken. Bei welcher Gelegenheit der Brief, den er im Brustlatz trug, von Leuten, die ihm zu Hilfe kamen, gefunden, er selber aber, sobald er sich erholt, arretiert und durch eine Wache unter Begleitung vielen Volks auf das Gubernium transportiert ward. Sobald der Schlosshauptmann von Wenck diesen Brief gelesen hatte, verfügte er sich unverzüglich zum Kurfürsten auf Schloss wo er die Herren Kunz und Hinz, welcher ersterer von seinen Wunden wiederhergestellt war und den Präsidenten der Staatskanzlei, Grafen Kallheim, gegenwärtig fand. Die Herren waren der Meinung, dass der Kohlhaas ohne weiteres arretiert und ihm auf den Grund geheimer Einverständnisse mit dem Nagelschmidt der Prozess gemacht werden müsse, indem sie bewiesen, dass ein solcher Brief nicht ohne das frühere auch von Seiten des Rosshändlers vorangegangene und ohne dass überhaupt eine frevelhafte und verbrecherische Verbindung zur Schmiedung neuer Gräuel unter ihnen stattfinden sollte, geschrieben sein können. Der Kurfürst weigerte sich standhaft auf den Grund bloß dieses Briefes dem Krolas das freie Geleit, das er ihm angelobt, zu brechen. Er war vielmehr der Meinung, dass eine Art von Wahrscheinlichkeit aus dem Briefe des Nagelschmidt hervorgehe, dass keine frühere Verbindung zwischen ihnen stattgefunden habe und alles, wozu er sich, um hierüber aufs Reine zu kommen, auf den Vorschlag des Präsidenten, ob schon nach großer Zögerung entschloss, war den Brief durch den von dem Nagelschmidt abgeschickten Knecht, gleichsam, als ob derselbe nach wie vor frei sei, an ihn abgeben zu lassen und zu prüfen, ob er ihn beantworten würde. Demgemäß ward der Knecht, den man in ein Gefängnis gesteckt hatte, am anderen Morgen auf das Gubernium geführt, wo der Schlosshauptmann ihm den Brief wieder zustellte und ihn unter dem Versprechen, dass er frei sein und die Strafe, die er verwirkt, ihm erlassen sein solle, auffordere, das Schreiben, als sei nichts vorgefallen, dem Rosshändler zu übergeben. Zu welcher List schlechter Art sich dieser Kerl auch ohne weiteres gebrauchen ließ, und auf scheinbar geheimnisvolle Weise, unter dem Vorwand, dass er Krebse zu verkaufen habe, womit ihn der Gubernialoffiziant auf dem Markt versorgt hatte, zu Kohlhaas ins Zimmer trat. Kohlhaas? Der den Brief, während die Kinder mit den Krebsen spielten, las, würde den Gauner gewiss unter anderen Umständen beim Kragen genommen und den Landsknechten, die vor seiner Tür standen, überliefert haben. Doch bei der Stimmung der Gemüter auch selbst dieser Schrift noch einer gleichgültigen Auslegung fähig war und er sich vollkommen überzeugt hatte, dass nichts auf der Welt ihn aus dem Handel, in dem er verwickelt war, retten konnte, so sah er dem Kerl mit einem traurigen Blick in sein ihm wohlbekanntes Gesicht, fragte ihn, wo er wohnte und beschied ihn einige Stunden wieder zu sich, wo er ihm in Bezug auf seinen Herrn seinen Beschluss eröffnen wolle. Er ließ dem Sternbart, der zufällig in die Tür trat, dem Mann, der im Zimmer war, etliche Krebse abkaufen und nachdem dies Geschäft abgemacht war und beide sich ohne einander zu kennen entfernt hatten, setzte er sich nieder und schrieb einen Brief folgenden Inhalts an den Nagelschmidt. Zu Förderst, dass er seinen Vorschlag, die Oberanführung seines Haufens im Altenburgischen betreffend annähme, dass er demgemäß zur Befreiung aus der vorläufigen Haft, in welcher er mit seinen fünf Kindern gehalten werde, ihm seinen Wagen mit zwei Pferden nach der Neustadt bei Dresden schicken solle. Dass er auch, rascheren Fortkommens wegen, noch eines Gespanns von zwei Pferden auf der Straße nach Wittenberg bedürfe, auf welchem Umwege er allein aus Gründen, die anzugeben zu weitläufig wären, zu ihm kommen könne. Dass er die Landsknechte, die ihn bewachten, zwar durch Bestechung gewinnen zu können, glaube ich, für den Fall, aber dass Gewalt nötig sei, ein paar beherzte, gescheute und wohlbewaffnete Knechte in der Neustadt bei Dresden gegenwärtig wissen wollen. Dass er ihm zur Bestreitung der mit allen diesen Anstalten verbundenen Kosten eine Rolle von 20 Goldkronen durch den Knecht zuschicke, über deren Verwendung er sich, nach abgemachter Sache, mit ihm berechnen wolle dass er sich übrigens, weil sie unnötig sei, seine eigene Anwesenheit bei seiner Befreiung in Dresden verbitte. Ja, ihm vielmehr den bestimmten Befehl erteile, zur einstweiligen Anführung der Bande, die nicht ohne Oberhaupt sein könne, im Altenburgischen zurückzubleiben. Diesen Brief, als der Knecht gegen Abend kam, überlieferte er ihm, beschenkte ihn selbst reichlich und schärfte ihm ein, denselben Wohl in Acht zu nehmen. Seine Absicht war, mit seinen fünf Kindern nach Hamburg zu gehen und sich von dort nach der Levante oder nach Ostindien oder so weit der Himmel über andere Menschen als die erkannte war einzuschiffen. Denn die Dickfütterung der Rappen hatte, seine von Gram sehr gebeugte Seele auch unabhängig von dem Widerwillen, mit dem Nagelschmidt deshalb gemeinschaftliche Sache zu machen, aufgegeben. Kaum hatte der Kerl diese Antwort dem Schlosshauptmann überbracht, als der Großkanzler abgesetzt der Präsident, Graf Kallheim, an dessen Stelle zum Chef des Tribunals ernannt und Kolas durch einen Kabinettsbefehl des Kurfürsten arretiert und schwer mit Ketten beladen in die Stadttürme gebracht ward. Man machte ihn auf den Grund dieses Briefes, der an alle Ecken der Stadt angeschlagen war, den Prozess. Und da er vor den Schranken des Tribunals auf die Frage, ob die Handschrift anerkenne, dem Rat, der sie ihm vorliegt, antwortete, ja. Zur Antwort aber auf die Frage, ob er zu seiner Verteidigung etwas vorzubringen wisse, indem er den Blick zur Erde schlug, erwiderte, nein. So ward er verurteilt, mit glühenden Zangen von Schinderknechten gekniffen, gevierteilt und sein Körper zwischen Rat und Galgen verbrannt zu werden. So standen die Sachen für den armen Kohlhaas in Dresden, als der Kurfürst von Brandenburg zu seiner Rettung aus den Händen der Übermacht und Willkür auftrat und ihn in einer bei der kurfürstlichen Staatskanzlei das selbst eingereichten Note als brandenburgischen Untertan reklamierte. Denn der wackere Stadthauptmann, Herr Heinrich von Goisau, hatte ihn auf einem Spaziergang an den Ufern der Spree von der Geschichte dieses sonderbaren und nicht verwerflichen Mannes unterrichtet, bei welcher Gelegenheit er von den Fragen des erstaunten Herrn gedrängt, nicht umhin konnte, der Schuld zu erwähnen, die durch die Unziemlichkeiten seines Erzkanzlers des Grafen Siegfried von Kallheim seine eigene Person drückte, worüber der Kurfürst schwer entrüstet, den Erzkanzler, nachdem er ihn zur Rede gestellt und befunden, dass die Verwandtschaft desselben mit dem Hause derer von Tronkan allem schuld sei, ohne weiteres mit mehreren Zeichen seiner Ungnade entsetzte und den Herrn Heinrich von Geusau zum Erzkanzler ernannte. Es traf sich aber, dass die Krone Polen. Gerade damals, indem er sie mit dem Hause Sachsen, um welchen Gegenstandswillen wissen wir nicht, im Streit lag, den Kurfürsten von Brandenburg in wiederholten und dringlichen Vorstellungen anging, sich mit ihren gemeinschaftlicher Sache gegen das Haus Sachsen zu verbinden. Der Gestalt, dass der Erzkanzler, Herr Goissau, der in solchen Dingen nicht ungeschickt war, wohl hoffen durfte, den Wunsch seines Herrn, dem Kohlhaas, es koste, was es wolle, Gerechtigkeit zu verschaffen und erfüllen, ohne die mit Ruhe des Ganzen auf eine missliche Art als die Rücksicht auf einen Einzelnen erlaubt, aufs Spiel zu setzen. Demnach forderte der Erzkanzler nicht nur wegen gänzlich willkürlichen, gott- und Menschen missgefälligen Verfahrens die unbedingte und ungesäumte Auslieferung des Kohlhaas, um denselben, falls ihm eine Schuld drücke, nach brandenburgischen Gesetzen auf Klageartikel, die der Dresdner Hof deshalb durch einen Anwalt in Berlin abhängig machen könne, zu richten sondern er begehrte sogar selbst Pässe für einen Anwalt, den der Kurfürst nach Dresden zu schicken willens sei, um den Kohlhaas wegen der ihm auf sächsischen Grund und Boden abgenommenen Rappen und anderer himmelschreiender Misshandlungen und Gewalttaten halber gegen den Junker Wenzel von Tronka Recht zu verschaffen. Der Kämmerer, Herr Kunz, der bei der Veränderung der Staatsämter in Sachsen zum Präsidenten der Staatskanzlei ernannt worden war, und der aus mancherlei Gründen den Berliner Hof in der Bedrängnis, in der er sich befand, nicht verletzen wollte, antwortete im Namen seines über die eingegangenen Note sehr niedergeschlagenen Herrn – dass man sich über die Unfreundschaftlichkeit und Unbilligkeit wundere, mit welchem man dem Hofe zu Dresden das Recht abspreche, den Kolas wegen Verbrechen, die er im Lande begangen, den Gesetzen gemäß zu richten, da doch weltbekannt sei, dass derselbe ein beträchtliches Grundstück in der Hauptstadt besitze und sich selbst in der Qualität als sächsischer Bürger gar nicht verleugne. Doch da die Krone Polen bereits zur Ausfechtung ihrer Ansprüche einen Heerhaufen von 5000 Mann an der Grenze von Sachsen zusammenzog und der Erzkanzler Herr Heinrich von Goisau erklärte, dass Kohlhasenbrück, der Ort, nach welchem der Rosshändler heiße, im Brandenburgischen liege und dass man die Vollstreckung des über ihn ausgesprochenen Todesurteils für eine Verletzung des Völkerrechts halten würde. So rief der Kurfürst auf den Rat des Kämmerers Herr Kunz selbst, der sich aus diesem Handel zurückzuziehen wünschte, den Prinzen Christian von Meißen von seinen Gütern herbei und entschloss sich, auf wenige Worte dieses verständigen Herrn, den Kohlhaas, der Forderung gemäß an den Berliner Hof auszuliefern. Der Prinz, der obschon mit den Unziemlichkeiten, die vorgefallen waren, wenig zufrieden die Leitung der kohlhasischen Sache auf den Wunsch seines bedrängten Herrn übernehmen musste, fragte ihn, auf welchen Grund er nunmehr den Rosshändler bei dem Kammergericht zu Berlin verklagt wissen wolle. Und da man sich auf den leidigen Brief desselben an den Nagelschmidt wegen der zweideutigen und unklaren Umstände, unter welchen er geschrieben war, nicht berufen konnte, so beschloss der Kurfürst der Majestät des Kaisers zu Wien, einen Bericht über den bewaffneten Einfall des in Sachsen vorzulegen, sich über den Bruch des von ihm eingesetzten öffentlichen Landfriedens zu beschweren und sie – die allerdings durch keine Amnestie gebunden war, anzulegen, den Kohlhaas bei dem Hofgericht zu Berlin deshalb durch einen Reichskläger zur Rechenschaft zu ziehen. Acht Tage darauf ward der Rosskamm durch den Ritter Friedrich von Malzahn, den der Kurfürst von Brandenburg mit sechs Reutern nach Dresden geschickt hatte, geschlossen, wie er war, auf einen Wagen geladen und mit seinen fünf Kindern, die man auf seine Bitte aus Findel und Waisenhäusern wieder zusammengesucht hatte, nach Berlin transportiert. Es traf sich, dass der Kurfürst von Sachsen auf die Einladung des Landrosts Grafen Aloysius von Kallheim der damals an der Grenze von Sachsen beträchtliche Besitzungen hatte, in Gesellschaft des Kämmerers, Herrn Kunz und seiner Gemahlin, der Dame Heloise, Tochter des Landrosts und Schwester des Präsidenten, anderer glänzenden Herren und Damen, Jagdjunker und Hofherren, die dabei waren, nicht zu erwähnen, zu einem großen Hirschjagen, das man, um ihn zu erheitern, angestellt hatte, nach Dame gereist war. Der Gestalt, das unter dem Dach bewimpelter Zelte, die quer über die Straße auf einem Hügel erbaut waren, die ganze Gesellschaft vom Staub der Jagd noch bedeckt unter dem Schall einer heiteren, vom Stamm einer Eiche herrschallenden Musik, von Pagen bedient und Edelknaben an der Tafel saß, als der Rosshändler langsam mit seiner Reuterbedeckung die Straße von Dresden dahergezogen kam. Denn die Erkrankung eines der kleinen zarten Kinder des Kohlhaas hatte den Ritter von Malzahn, der ihn begleitete, genötigt, drei Tage lang in Herzberg zurückzubleiben, von welcher Maßregel er, dem Fürsten, dem er bedient, deshalb allein verantwortlich, nicht nötig befunden hatte, der Regierung zu Dresden weitere Kenntnis zu geben. Der Kurfürst, der mit halboffener Brust, den Federhut nach Art der Jäger mit Tannzweigen geschmückt, neben der Dame Heloise saß, die in Zeiten früher Jugend seine erste Liebe gewesen war, sagte von der Anmut des Festes, das ihn umgaukelte, heiter gestimmt Lasset uns hingehen und dem Unglücklichen, wer es auch sei, diesen Becher mit Wein reichen. Die Dame Heloise, mit einem herzlichen Blick auf ihn stand sogleich auf und füllte die ganze Tafel plündernd ein silbernes Geschirr, das ihr ein Page reichte mit Früchten, Kuchen und Brot an, und schon hatte mit Erquickungen jeglicher Art die ganze Gesellschaft wimmelnd das Zelt verlassen, als der Landrost ihnen mit einem verlegenen Gesicht entgegenkam und sie bat, zurückzubleiben. Auf die betretene Frage des Kurfürsten, was vorgefallen wäre, dass er so bestürzt sei, antwortete der Landrost stotternd gegen den Kämmerer gewandt, dass der Kohlhaas im Wagen sei. Auf welcher jedermann unbegreifliche Nachricht, in dem Welt bekannt war, dass derselbe bereits vor sechs Tagen abgereist war, der Kämmerer, Herr Kunz, einen Becher mit Wein nahm und ihn mit einer Rückwendung gegen das Zelt in den Sand schüttete. Der Kurfürst setzte über und über rot, den seinigen auf einen Teller, den ihm ein Edelknabe auf den Wink des Kämmerers zu diesem Zweck vorhielt, und während der Ritter Friedrich von Malzahn unter ehrfurchtsvoller Begrüßung der Gesellschaft, die er nicht kannte, langsam durch die Zeltleinen, die über die Straße liefen, nach Dame weiterzog, begaben sich die Herrschaften auf die Einladung des Landrosts, ohne weiter davon Notiz zu nehmen, ins Zelt zurück. Der Landrost, sobald sich der Kurfürst niedergelassen hatte, schickte unter der Hand nach Dame, um bei dem Magistrat das selbst die unmittelbare Weiterschaffung des Rosshändlers bewirken zu lassen. Doch da der Ritter, wegen bereits zu weit vorgerückter Tageszeit, bestimmt in dem Ort übernachten zu wollen, erklärte, so musste man sich begnügen, ihn in einer dem Magistrat zugehörigen Meierei, die in Gebüschen versteckt auf der Seite lag, geräuschlos unterzubringen.